0: 1A Lage, das ist der erste verhaltensökonomische immobilien -Podcast zur wissenschaftlichen Fundierung, zu Trends und Strategien in der Immobilienwirtschaft. Und hier sind eure Volkswirte an den Mikrofonen, Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast. Und zwar haben wir heute das besondere Thema, deswegen habt ihr natürlich auch den Podcast geklickt, weil ihr das im Titel gelesen habt. Fünf gute Gründe für mehr Wohneigentum in Deutschland. Und äh, das Thema hat vorgeschlagen Michael. Michael ist nämlich auch hier. Moin Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, aus Köln und ich aus Hamburg. In Zeiten von Corona müssen wir gucken, wie wir uns verbinden. Und deshalb haben wir uns hier online live zusammengeschaltet und reden über das Thema. Du hast das Thema vorgeschlagen, Michael. Und ähm, ich finde ja auch, dass viel mehr Menschen Wohneigentum haben sollten. Nichtsdestotrotz, die Preise sind durch die Decke gegangen. Und äh, es stehen natürlich jetzt immer mehr Menschen, auch gerade so mit Blick auf Hamburg, stehen immer mehr Menschen davor und fragen sich, ja, würde ich gerne, aber wie komme ich rein? Und jetzt schlägst du vor, ist eine gute Idee, mehr Wohneigentum, du hast fünf Gründe mitgebracht, dann lass mal hören, wie komme ich in Wohneigentum jetzt, wenn die Preise doch so weggaloppiert sind?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass die Preise unglaublich stark gestiegen sind und die meisten weisen ja auch darauf hin, dass die Preise auch stärker gestiegen sind als die Mieten, das heißt, das Kaufen entsprechend teuer geworden ist. Aber das ist eben nur die halbe Wahrheit, denn dazu gehört eben auch noch der Zins, den wir mitdenken müssen und wenn wir den Zins mitdenken, dann stellen wir ganz schnell fest, so teuer ist Wohneigentum eigentlich gar nicht geworden, sondern es ist tatsächlich sogar erschwinglicher geworden für viele Menschen, mehr Wohneigentum zu bilden. Wie geht das? Ähm, naja, man muss natürlich die Immobilie kaufen, aber man finanziert sie eben auch. Und die Zinsen sind jetzt seit 2010 äh, von rund 4, 5 Prozent auf mittlerweile 1,5 Prozent gesunken, auch für langfristige Finanzierung. Das heißt im Endeffekt, wenn die Preise jetzt beispielsweise in Hamburg um 50, 60 Prozent gestiegen sind, äh, aber gleichzeitig die Zinsen so massiv gesunken sind, ist es tatsächlich sogar erschwinglicher. Wir führen dazu regelmäßig eine, äh, einen Wohnkosten Report durch, wo wir tatsächlich die Kosten des Kaufens und des Mietens für alle Kreise vergleichen und da kommt raus seit einiger Zeit in rund 94% Prozent aller Kreise ist das Kaufen günstiger als das Mieten. Und das hat mich tatsächlich auch zu so einem Umdenken gebracht vor einigen Jahren. Als ich die Zahlen zum ersten Mal mir angeschaut hat. dachte ich, naja, vielleicht brauchen wir doch mehr Wohneigentum. Denn ich gehöre tatsächlich zu denen, die so in der Finanzkrise dann auch gesagt haben, Deutschland ist auch gut durchgekommen, weil wir so viele Mieter haben, weil wir nicht so auf Wohneigentum Wert legen. Aber wenn man sich diese nackten Zahlen anschaut, dann muss man einfach sagen, Wohneigentum wäre für die meisten günstiger. Und das Verrückte ist, selbst wenn man jetzt noch die Tilgung dazu nimmt und wenn man jetzt 25, besser 30 Jahre Zeit hat, diesen Kredit abzubezahlen, dann ist es tatsächlich sogar mit günstigeren Kosten verbunden, als äh, zur Miete zu wohnen. Und das ist natürlich eine starke, starke Entwicklung. Und wir haben jetzt äh, gerade heute den den Wohnkostenreport ja nochmal aktualisiert. Da rechnen wir auch aus, was kostet eigentlich so eine Annuität. Und der Preis für eine Annuität, also ich zahle innerhalb von 25 Jahren das die komplette Immobilie ab, die ist vielerorts sogar nochmal zurückgegangen, weil gerade im letzten Jahr die Zinsen nochmal zurückgegangen sind. Und auch am aktuellen, also seit 2019, seit Ende 2019 sind die Zinsen sogar nochmal weiter zurückgegangen. Das heißt, es ist tatsächlich unter monetären Gesichtspunkten aktuell günstiger Wohneigentum zu erwerben, als zur Miete zu wohnen.
0: Nun habe ich dazu aber zwei Fragen, wenn ich ehrlich bin. Und zwar das eine ist, ähm, die Zinsen und die Preise für die Immobilien, das ähm, ist ja ist eine Funktion, die sich ausgleicht. Also wenn, wenn die Zinsen fallen, dann steigen die Immobilienpreise. Jedenfalls ist das ja ein Erklärungsansatz für die gestiegenen Immobilienpreise. Wenn ich jetzt kaufe und die Immobilienpreise fallen infolge von gestiegenen Zinsen und ich habe aber jetzt äh, mein Darlehen aufgenommen, äh, was dann?
1: Ja, es ist richtig. Ne? Es gibt eine grundsätzliche Funktion. Umso niedriger die Zinsen sind, umso stärker steigen die Preise. Und natürlich können wir einen Teil der Preisentwicklung seit 2010 eben auch auf diese Zinsentwicklung zurückführen. Aber wenn wir es mal genauer uns anschauen, die Preise haben diese Zinsentwicklung noch gar nicht vollständig verarbeitet. Ja, also das heißt, die, die Preise sind zwar gestiegen, aber sie haben diese, diese Zinsentwicklung nicht völlig, ähm, wie soll man sagen, nachvollzogen. Und dadurch haben wir letztlich diese Vorteilhaftigkeit. Und du sprichst natürlich auf ein richtiges Konzept an. Also dieser Wohnnutzerkostenansatz, den wir da machen, dass wir eben das Kaufen und Mieten vergleichen, das hat gerade die Grundprämisse, langfristig sollten sich diese Kosten ausgleichen. Genau aus diesen Gründen, ne? denn wenn jetzt Kaufen immer günstiger wird als Mieten, dann sollten wir eigentlich erwarten, dass immer mehr Menschen kaufen und dadurch natürlich die Preise steigen. Tatsächlich ist der Immobilienmarkt aber ein sehr träger Markt. Ja? An der Börse würde das sofort funktionieren, aber hier geht es natürlich darum, die Menschen ziehen nur selten um. Ja, durchschnittlich so alle zehn Jahre etwa. Ähm, die Preise sind relativ träge und dadurch haben wir eben jetzt über die letzten Jahre und wahrscheinlich über die nächsten Jahre einfach eine gute Chance, günstig ins Wohneigentum zu kommen. Irgendwann wird das wieder enden, ja. Aber jetzt haben wir einen guten Zeitraum und diesen Zeitraum sollte man entsprechend nutzen.
0: Verstehe ich. Und äh, hast du ein Gefühl dafür oder sogar Zahlen möglicherweise, wie viel von dem ähm, von der Zinssenkung sich in dem äh, Immobilienpreis noch nicht Amortisiert hat, also noch nicht ähm, widerspiegelt. Also, wie groß ist das Gap noch zwischen den gefallenen Zinsen und den gestiegenen Immobilienpreisen?
1: Also auf Basis unserer Berechnung kommt im Bundesdurchschnitt raus, dass aktuell die Preise noch um 40 Prozent steigen könnten, bis tatsächlich Miet- und Kaufpreise sich ausgeglichen haben. Das hängt natürlich jeweils von den von den einzelnen Standorten ab, aber auch in den Großstädten ist das so typischerweise 30 Prozent. Ja Und das ist natürlich eine ganze Menge. Man kann es natürlich auch anders wenden. Man könnte auch sagen, okay, wie stark könnte der Zins noch steigen, ohne dass es da große Umkippeffekte gibt, also ohne dass die Preise zum Beispiel dann runterrauschen würden. Der äh, Zins liegt dann so bei drei bis vier Prozent langfristiger Hypothekenzins. Ja, also das heißt, in den meisten Orten haben wir da noch eine relativ gute Basis. Ähm, und tatsächlich auch in einer Stadt wie Hamburg oder Köln wäre es durchaus vorteilhaft jetzt ins von Eigentum zu gehen. Okay, jetzt sagst du, äh, die Annuität
0: innerhalb von 25 bis 30 Jahren komplett tilgen. Das bedeutet aber, ich muss mit einer ziemlich aggressiven Tilgung ran, richtig? Das geht auch sowieso nur mit niedrigen Zinsen, weil ja sonst die gesamtmonatliche äh, Belastung, die ich zahlen habe zu zahlen habe aus Zins und und ähm, Tilgung, ist ja sonst doch deutlich höher als das, was ich äh, für Mietwohnungen bezahlen würde, oder?
1: Ich würde schon äh, raten, dass man jetzt auch einen ordentlichen Tilgungssatz wählt. Ne? Also 3% wäre angesichts des Zinsniveaus schon, schon in Ordnung. Wenn man noch weniger Zeit hat, vielleicht auch 4%, damit man es dann entsprechend schnell abbezahlen kann. Das ist ganz klar. Aber ähm, wenn man das mal vergleicht, meine Schwiegermutter erzählt mir gerne, sie hat die erste Immobilie, die sie oder die Immobilie, die sie gekauft haben, die haben die damals mit 12% Zinsen bezahlt, ne? plus dann Tilgung. Ähm, und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Belastung. Also selbst wenn wir jetzt 4% Tilgung nehmen und nur 1% Zins oder 2% Zins kommt hinzu, dann haben wir eine Belastung von 6% des Kaufpreises. Klar, die Preise sind heute deutlich höher. Aber das ist in den in vielen Fällen noch verkraftbar. Aber daraus kann man natürlich auch schließen: Es wäre umso günstiger, umso früher man in die ins Wohneigentum kommt. Äh, ja, klar, wenn man jetzt erst mit 45, 50 ins Wohneigentum kommt und das Ziel hat, das Wohneigentum tatsächlich abzubezahlen bis zur Rente, dann wird es natürlich knapp. Wenn ich dagegen mit 25 oder 30 reinkomme, habe ich natürlich auch deutlich mehr Zeit und kann die finanzielle Belastung auch besser strecken.
0: Das ist jetzt die finanzielle Perspektive, aber welche Perspektive oder welche, welche Gründe sprechen aus deiner Sicht noch dafür, dass Menschen jetzt ins Wohneigentum einsteigen?
1: Naja, wir haben diese Diskussion über das Wohneigentum ja schon seit langer Zeit. Und früher war immer ein Grund, dass man gesagt hat, naja, ich brauche Wohneigentum eigentlich gar nicht so sehr, weil ich habe ja eine andere Form der Altersvorsorge. Ne? Früher war es so, die gesetzliche Rentenversicherung hat eine Lebensstandardsicherung geboten. Äh, wir hatten dann noch eine betriebliche Altersvorsorge, Lebensversicherung, die ganz gut funktioniert haben. Wenn wir es heute mal realistisch betrachten, muss man sagen, die Altersvorsorge ist auf sehr wackeligen Füßen. Äh, das Niveau in der gesetzlichen Rentenversicherung sinkt immer mehr und wir haben natürlich auch bei den klassischen äh, privaten Produkten wie Lebensversicherung oder auch bei betrieblicher Altersvorsorge einfach sehr niedrige Renditen mittlerweile, weil das Zinsniveau so niedrig ist und da macht es natürlich Sinn, dass ich als weiteren Baustein eben auch Wohneigentum habe. Ich habe bei Wohneigentum den Vorteil, dass ich dann später eben mietfrei lebe und das ist natürlich auch ein wichtiger monetärer Faktor. Das ist der, der zweite Grund jetzt, also wir haben als erstes die, den finanziellen Vorteil in der laufenden Phase schon, ich lebe günstiger als als Mieter, ich habe als zweites die Altersvorsorge, als drittes kommt für mich, na ja, es geht auch um Partizipation an Vermögensgewinnen. Wir haben eine Entwicklung, dass eben langfristig äh, die Vermögensungleichheit in Deutschland steigt. Ähm, die Einkommensungleichheit nicht unbedingt, aber die Vermögensungleichheit. Und das liegt eben daran, dass wir so wenig äh, Vermögen bilden und eben vor allen Dingen auch wenig Wohneigentum bilden. Wenn wir das mal in anderen Ländern betrachten, ähm, haben äh, in Ländern wie auch Griechenland, aber Spanien, Italien die Menschen viel mehr Vermögen. Und das liegt zu einem großen Teil tatsächlich an diesem Wohneigentum. Das, denn Wohneigentum ist tatsächlich ein Treiber für Vermögensbildung. Ja, Das heißt, ähm, ich kann natürlich auch dem Mieter sagen, Mensch, leg immer was zurück, spar in Aktien, kannst du wohl diversifiziert sparen. Das Problem ist nur, die meisten machen es nicht. Ja, das heißt, wenn wir so ganz freiwillig sagen, leg doch immer was zurück, die meisten tun es nicht. Aber so eine Immobilie, wenn es da darum geht, den Kredit zurückzuzahlen, habe ich natürlich eine gewisse Verpflichtung und dann zahle ich das auch. Und tatsächlich zeigt sich, dass die äh, Immobilienbesitzer, die Immobilieneigentümer deutlich mehr sparen dadurch und eben auch mehr Vermögen aufbauen. Und deswegen sehe ich das gerade auch als äh, unter dem Blickpunkt der Chancengleichheit als ganz wichtigen Punkt, dass wir mehr Menschen, gerade auch Menschen mit niedrigem Einkommen, ins Wohneigentum bringen, weil sie damit eben auch partizipieren an diesen Vermögensgewinnen. Und langfristig gesehen sind die Immobilienpreise eigentlich immer gestiegen. Also von daher ist das, glaube ich, ein ganz wichtiger Treiber, um auch was für die Vermögensgleichheit zu tun. Und dann kommen noch zwei weitere Gründe, oder vielleicht ja. möchtest du erst noch unterbrechen?
0: Ja, nee, ich habe nur eine Zwischenfrage, aber das ist ja, also die 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 Partizipation am, am, an der Preisentwicklung habe ich ja tatsächlich nur, wenn ich verkaufe. so Und das ist ja eigentlich nicht mein Ziel, sondern eigentlich ist ja, der, der große Vorteil ist ja, dass ich dann mietfrei im Alter leben kann, richtig? Also die Vermögensentwicklung ist ja… Eine theoretische. Das ist ja auch immer das Argument, dass das gesagt wird: So ja, was 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 hilft es mir, wenn meine Wohnung viel wert ist? Ich kann ja den Gewinn nur realisieren, wenn ich
1: verkaufe und
0: ich das will ich ja gerade nicht.
1: Ja, aber nicht nur. Ne? Also ich habe natürlich eine gewisse Flexibilität. Ich kann ja nochmal einen neuen Kredit aufnehmen. Also wenn ich jetzt äh, jetzt die Corona-Zeit nehme und ich äh, habe jetzt wirklich Liquiditätsprobleme, dann könnte ich zu meiner Bank gehen und sagen, ich möchte meinen Kredit nochmal aufstocken. Ja Und das ist in den meisten Fällen möglich, zumindest bis zur Grundschuld. Das gibt mir natürlich schon eine Flexibilität. Aber darüber hinaus gibt es natürlich einen anderen Aspekt, der wichtig ist. Woher kommen denn die Vermögen in Deutschland und diese Vermögensungleichheit zu einem großen Teil aus der Erbschaft? So und wenn ich jetzt eben auch als Mensch mit aus der Arbeiter aus dem Arbeitermilieu mit geringem Einkommen aber eine Immobilie an meine nächste Generation vererben kann, dann hat die einen großen Startvorteil. Ja, und das ist natürlich auch etwas, was wir in Italien erleben oder in Spanien erleben, dass diese Immobilien eben auch weiter vererbt werden und dadurch die jüngere Generation natürlich schon einen deutlichen Startvorteil hat und die kann dann ja entscheiden, was mache ich mit diesem Vermögen? Verkaufe ich die Immobilie, um vielleicht dann eigenes Geschäft aufzubauen? Um, um Unternehmen zu gründen, verkaufe ich das, um eine bessere Ausbildung zu machen oder für was auch immer. Ne? Also ist Eigentum, Vermögen gibt einfach eine gewisse Flexibilität und diese Flexibilität sollten wir eben auch in weiteren Bereichen äh, für andere Einkommensgruppen erschließen und darum geht es letztlich.
0: Genau, zumal gerade, wenn du die Krise ansprichst, eine wichtige Geschichte ist, gerade natürlich für Menschen. Ich habe mit jemandem diskutiert, der mir dahingehend die Augen geöffnet hat, gesagt, na ja du könntest ja jetzt, wenn du wirklich finanzielle Probleme hättest und du finanzierst gerade deine Wohnung, könntest du wahrscheinlich mit deiner Bank verhandeln, die Tilgung auszusetzen und schon würde deine äh, monatliche Belastung um einen entsprechenden Prozentsatz deiner Tilgung äh, Zinsenniveau senken und du hättest auch da schon eine größere Flexibilität. Also selbst in der Krise ist sozusagen die Finanzierung von Eigentum mit der Möglichkeit, die Tilgung auszusetzen, eine Möglichkeit, um zu überwintern in Anführungsstrichen. Ähm, was ich eine interessante Perspektive fand, weil ja alle ja, irgendwie Hurra hast... geschrien haben, weil sie die 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 Miete äh, stunden können. Erstens ist es ja nur eine Stundung und außerdem, ähm, wenn ich meine Tilgung aussetze, dann bin ich zwar hinterher noch ein paar Monate länger damit beschäftigt, sie abzubezahlen, aber ich habe ja jetzt sofort einen Effekt, der noch nicht mehr mein Eigentum gefährdet. Das ist ja etwas, das mir zumindest so in der Deutlichkeit vorher nicht klar war.
1: Ja, es bietet einfach diese Flexibilität und ich glaube, wir müssen auch ein bisschen... Ähm an der einen oder Stelle von den Angelsachsen lernen. Wir schauen da, wir rümpfen so ein bisschen die Nase, wie, wie riskant die teilweise finanzieren und ähnliches, aber sie nutzen die Immobilie tatsächlich sehr sehr intensiv. Ich fand das sehr spannend, in Großbritannien zum Beispiel vor der Finanzkrise war es so, dass viele Startups gegründet worden sind auf der Basis von Immobilienkrediten, dass man eben zusätzliche Beleihungen auf die Immobilien aufgenommen hat und damit dann zum Beispiel ein Geschäft, ein Startup, eine Idee finanzieren konnte. Das ist eine Möglichkeit, die haben wir hier nicht. Und eine andere Sache ist, klar, es ist als unter der Gesichtspunkt der Altersvorsorge gut, wenn ich absolut mietfrei lebe. Aber es muss, glaube ich, auch nicht so sklavisch sein, dass ich unbedingt bis zum Renteneintritt die Immobilie komplett abbezahlt habe. Selbst wenn ich noch ein bisschen Schulden drauf habe und die Immobilie dann ver vererbe, haben die Erben ja trotzdem Vorteil. Ja, Und ich habe natürlich ich habe natürlich auch die Möglichkeit, im Alter zu sagen, okay, das Mietfreie reicht mir nicht. Ich möchte einen Teil noch mal rausziehen aus der Immobilie. Ich nehme einen Kredit auf, damit ich mein Alter besser bestreiten kann, damit ich vielleicht auch einen höheren Lebensstandard noch mal habe. Auch das ist eine Möglichkeit, die wird selten ergriffen, aber bietet eben auch nochmal eine Flexibilität.
0: Warum kaufen die Menschen nicht? Also warum in Gottes Namen, wenn, wenn die Vorteile auf der Hand liegen, warum kaufen die Menschen keine Wohnung oder nicht wenigstens die Wohnung, in der sie wohnen?
1: Lass mich noch die fünf Gründe voll machen. Wir Ach. waren erst bei drei. Zwei finde ich noch ganz, ganz wichtig. Das der, erste, also der vierte Grund ist letztlich die Gentrifizierungsdebatte. Also es machen sich ja viele Menschen Sorgen in Hamburg, in Berlin, in München, dass sie aus ihren Wohnungen letztlich vertrieben werden, weil sie die Mieten nicht mehr zahlen können. Und da denke ich immer... Mensch, wenn wir, wenn wir da mehr Eigentümer hätten, wenn auch die Menschen, die sich jetzt bedroht fühlen, Eigentümer wären, dann kann die niemand vertreiben. Wenn die gehen, dann gehen die mit einem, äh, mit einem dicken Verkaufserlös, ja, auf freiwilliger Basis. Aber wenn ich Eigentümer bin im Prenzlauer Berg, in Friedrichshain oder wenn zukünftig vielleicht auch mal Marzahn oder anderes gentrifiziert wird, dann kann mich de facto niemand vertreiben. Ja, Und deswegen, äh, in den amerikanischen Metropolen gibt es häufig auch Sozialprogramme, gerade für diese Schichten, dass man eben versucht, die Menschen dort auch zu Eigentümern zu machen, damit sie sich eben sicher sein können ihres ihres Zuhauses. Auch das ist sicherlich ein Argument, das viel mehr gespielt werden sollte. Und der fünfte Grund Nee, Wobei, darf ich. ich da
0: darf ich da eine, ja. ein, noch ein, eine bemerkung machen weil diese diskussion hatten wir ja auch in hamburg mit den sozialen haltungsgebieten und all diesen dingen wo man sozusagen menschen vor vertreibung schützen wollte und dabei habe ich mir bei ganz vielen angehört ähm, die wohnungen vermieten dass äh, der mietstatus also der status den ein mieter hat ja fast ein eigentümer ähnlicher status ist also eine einfache verdrängung ist ja so ohne weiteres nicht möglich es gibt immer so so es gibt diese Wirtschaftlichkeits Erkündigung, Die muss aber ja auch ziemlich wasserfest argumentiert sein und funktioniert sicherlich nicht an allen Standorten und ist ja wohl auch eher die Ausnahme. Aber ansonsten kann ich wirklich vertrieben werden?
1: Ja, Als das Mieter? ist natürlich ein richtiger Punkt. Es ist, die Hürden sind hoch. Meistens findet das statt über Modernisierung. Ja, dass eben sehr viel modernisiert wird und dadurch die Preise eben steigen. Teilweise ist es aber eben so, dass die Mieten eben auch deutlich steigen äh, im Zeitablauf. Ja. Also das heißt, wenn ringsrum die Mieten steigen, dann steigen ja auch irgendwann meine Referenzmieten und die muss ich dann auch mitgehen. Aber du hast natürlich recht, ähm, der Mieter ist in Deutschland sehr, sehr gut geschützt. Ähm, aber nichtsdestotrotz machen sich Menschen Sorgen. Und wenn ich dann im Wohneigentum bin, dann kann es mir eben auch nicht passieren, dass über meinen Kopf hinweg dann modernisiert organisiert wird oder dass eine Eigenbedarfskündigung ausgesprochen wird oder ähnliches. Also von daher bin ich dann einfach auf einer anderen Seite und vor allen Dingen, dann kommt wieder das andere, ich partizipiere natürlich stärker auch an dieser Aufwertung des Viertels. Ich beobachte das nicht kritisch, wenn sich eben einkommensstarke Haushalte dort auch niederlassen, sondern dann freue ich mich eher und sage, boah super, jetzt steigen eben auch meine Preise und ich habe eben auch den Vorteil davon. Ich könnte es realisieren, wenn ich verkaufen wollte. Ja, Genau, Zum Beispiel. genau. Naja, aber das Gut. ist natürlich, das ist natürlich eine Möglichkeit. Ich meine, das ist auch mit jedem Aktiendepot so. Ne? Das Aktiendepot nützt ja dann auch nur irgendwann was, wenn ich es auch verkaufe. Ne? Machen auch viele nicht. Äh, und freuen sich einfach über die Sicherheit, wenn ich in der Not wäre, dann könnte ich eben verkaufen. Ne? Und das ist natürlich bei der Immobilie ähnlich.
0: Und auch hier möchte ich noch eine Ergänzung machen. Entschuldige, dass ich dir wieder reinfalle. Gerade in diesem Vergleich Aktiendepot zu Immobilie ist es ja so, wenn ich eine Wertsteigerung habe und ich habe zum Beispiel mit 10 oder 20 Prozent Eigenkapital ähm, meine Immobilie finanziert und ich hätte diese 10 oder 20 Prozent, keine Ahnung, 50.000 Euro, 10.000, 20.000 Euro hätte ich in ein Aktiendepot und das Aktiendepot geht 10 Prozent hoch, dann ist es ja nur 10 Prozent Steigerung auf mein Eigenkapital. Geht aber der Immobilienpreis 10% hoch, dann ist es ja eine Wertsteigerung, die ich als Eigentümer habe über die gesamte Summe, die ich finanziert habe. Also ich, ist ja, ich bin ja in, in einer bankähnlichen Situation in Wahrheit für mich selber viel mehr, mir viel gehebeltes Geld zu äh, realisieren, was ich ja in einem Aktiendepot so gar nicht habe.
1: Guter Punkt, guter Punkt. Ne? Also das ist tatsächlich so der das selbstgenutzte Immobilie oder auch die Kapitalanlage Immobilien, das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, wie kleine Privathaushalte wirklich äh, Nutzen machen können von dem sogenannten Leverage-Effekt. Ne? Also das heißt, ich nehme Kapital Ja, erklär auf, das kurz. Hebel-Effekt. Hebel ja, ich, 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 ich investiere ja mit 10 oder 20 Prozent Eigenkapital, habe aber natürlich die Wertsteigerung und die Rendite auf das Gesamte. Das heißt, solange die Gesamtrendite meiner Investition nachher höher ist als der Fremdkapital- äh, Zins äh, habe ich einen höheren Gewinn, den sogenannten Leverage-Effekt. Das heißt, dieser zusätzliche Gewinn konzentriert sich dann auf das Eigenkapital. Und so kann man eben auch mit Geringen Gesamtrenditen von 5% Prozent beispielsweise, sehr hohe Eigenkapitalrenditen auch von 25% Prozent bekommen. Das ist tatsächlich das, womit die Banken lange Zeit gearbeitet haben, mit einem extremen Leverage-Effekt teilweise. Ja, in der Bankenszene, da gibt es ja teilweise dann Eigenkapitalquoten bezogen auf die Bilanz von 2 oder 3%. Gab es, ist heute durch die Regulierung nicht mehr so möglich, ähm, aber hier im Immobilienbereich, wo die, wo wir langfristig doch schon sehen, dass wir Wertsteigerungen haben, ist das natürlich ein guter Effekt und dadurch kann ich natürlich eine hohe Rentabilität eben auch mit meinem Wohneigentum erzielen.
0: Sehr gut. Sorry. So, jetzt lassen ich noch den nochmal fünften sein. Aspekt, bevor genau. wir dann
1: auf die, die Hemmnisse kommen. Ähm, der fünfte Aspekt ist für mich, ähm, dass wir ja einen zunehmenden Vertrauensverlust in die soziale Marktwirtschaft haben. Ja, also mark marktwirtschaftliche Prinzipien werden immer mehr hinterfragt und das liegt eben auch daran, dass die Partizipation am Eigentum doch wenig ausgeprägt ist. Also so eine Enteignungsdiskussion, wie wir sie in Berlin gehabt haben, wo dann auf einmal gefordert wird, wir äh, enteignen große Wohnungsunternehmen und Vergesellschaften, die ich glaube so etwas wäre in äh, ländern wie italien oder in äh, auch in in Großbritannien oder den USA eigentlich nicht möglich. Denn dort sind viel mehr Menschen Eigentümer und schätzen eben auch die Eigentumsrechte, die sie haben. Und ähm, von daher ist das natürlich auch etwas, was unser System vielleicht insgesamt stabilisiert und natürlich dann auch, äh, auch das Vertrauen in die Marktwirtschaft insgesamt erhält. Ich habe einen sehr interessanten Artikel von Hans-Werner Sinn dazu gelesen in der Zeit. Äh, der hat geschrieben, ein großes Problem in Ostdeutschland ist eben auch, dass so wenig Menschen, partizipieren an den Unternehmen und so wenig partizipieren an den äh, Immobilien, die dort stehen. Ja, die Eigentümerquote in Ostdeutschland ist besonders gering und das kann eben auch erklären, warum man immer noch in so Extreme verfällt: AfD, Linke, die ja sehr, sehr stark sind gerade in Ostdeutschland. Und das kann eben auch damit zusammenhängen, dass sich die viele Menschen dort einfach abgehangen fühlen. Und viele Menschen nicht die Chancen, die die Marktwirtschaft eben auch bietet, nutzen können. Und von daher ist das natürlich auch gesellschaftlich etwas, was stabilisierend wirken kann, wenn tatsächlich mehr Menschen hier äh, Wohneigentümer auch sind.
0: Absolut. Dann kommen wir jetzt aber zu den Hemmnissen.
1: Genau, ne? und äh, du denkst dir wahrscheinlich auch als Ökonom, Mensch, wenn das doch so vorteilhaft ist und wenn es doch so günstig ist, warum kaufen die Leute dann nicht? Ne? Denn genau. eigentlich muss man die Leute ja nicht nicht schubsen, sondern die erkennen schon ihre eigenen Chancen. Und ich glaube, viele rechnen sich das auch durch und sagen, ja, die monatliche Belastung, die wäre stemmbar. Das ganz große Problem aus meiner Sicht ist aber, dass wir dieses Startkapital brauchen. Ja? Das heißt, ich kann eben nicht äh, von heute auf morgen eine Immobilie kaufen, sondern ich die Banken erwarten in der Regel, ein bisschen Eigenkapital zehn Prozent sollte man schon mitbringen und das erwerbsnebenkosten. Und dann kommen die Erwerbsnebenskosten, genau, genau, Grunderwerbsteuer, Notar, der Makler, die Grundbucheintragung, das kann eine ganze Menge ausmachen, im günstigsten Fall bist du vielleicht so bei 8%, wenn du keinen Makler bezahlen musst, aber es kann eben auch schnell 15% sein. Das heißt so roundabout 20, 25% des Kaufpreises muss man gespart haben und das ist natürlich eine ganze Menge, wenn man sich jetzt vorstellt, gerade mal 11% der Mieter haben mehr als 50.000 Euro Finanzkapital. Ja, also irgendwie gespartes und das äh, kegelt natürlich viele raus, du kannst dir das für Hamburg ausrechnen, ne? was kannst du mit 50.000 Euro, also 25% des Kaufpreises, 20% des Kaufpreises noch bekommen. 250.000, 300.000, ja, genau, ist jetzt nicht das die wird schon schwierig, ne Das ja. wird schon schwierig und das führt in der aktuellen Situation dazu. Dass eigentlich vor allen Dingen diejenigen Wohneigentum erwerben, die entweder sehr viel gespart haben, weil sie sehr hohe Einkommen haben oder weil zum Beispiel sie geerbt haben oder weil die Eltern zum Beispiel ihr eigenes Wohneigentum beleihen und das als Kredit dann weitergeben an die Kinder. Aber viele andere, die eben diese Möglichkeiten nicht haben, die kommen gar nicht rein und das ist eben ein ganz großes Problem der Chancengerechtigkeit hier, dass wir keinen einheitlichen, leichten Zugang zum Wohneigentum haben und das stellt, stellt sich dann direkt auch als soziale Frage. Genau und dann ist aber ja
0: sofort die Frage, ähm, was
1: können wir tun? Ja, man kann eine ganze Menge tun, wenn man mal ins, ins Ausland schaut. Äh, erstmal muss man sagen, Erwerbsnebenkosten müssten nicht so hoch sein, ne, wie sie in Deutschland sind. Es gibt viele Länder, die haben deutlich geringere Erwerbsnebenkosten. Wir haben in vielen Ländern die Situation, dass zum Beispiel bei den Maklern das Bestellerprinzip gilt. Das heißt, nur der Verkäufer zahlt. Ähm, das führt dazu, dass äh, deutlich geringere Quotagen gezahlt werden. Im Ausland eigentlich üblich so ein bis zwei Prozent für die Maklerquotage und nicht 6% netto, wie das meistens in Deutschland der Fall ist. Mal gucken, da ist ja auch einiges getan jetzt, da wird sich auch was ändern. Das kann vielleicht auch zu einer anderen Situation führen. Wir haben bei den Notaren relativ hohe Gebühren. Die Niederländer haben den Notarmarkt tatsächlich liberalisiert. Die Folge ist, der Notar kostet dort eigentlich nur 1.000 Euro, egal wie hoch die Kaufsumme ist. Nicht vorstellbar in, in Deutschland. Ähm, also auch ganz, ganz spannend und eine gute Möglichkeit. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, die Grunderwerbsteuer. Ne? Also bei der Grunderwerbsteuer haben wir die Situation, ähm, in, in Großbritannien etwa haben wir ein System, da hat man erstmal einen Freibetrag und dann einen Stufentarif. Ja, und das bedeutet, äh, ich zahle auf die ersten 100.000 Pfund erstmal keine äh, grunderwerbsteuer und dann einen stufentarif das wäre auch für deutschland machbar und das wäre vor allen dingen ein instrument um die Was einnahmeausfälle ein auch zu begründen Was naja, ist ein das heißt äh, das heißt äh, beispielsweise für jede 100.000 oder 200.000 Euro mehr zahle ich einen höheren Steuersatz. Also zum Beispiel 100.000 Euro ist steuerfrei, für die nächsten 200.000 Euro zahle ich zum Beispiel 2% Steuer, für die nächsten 200.000 dann 4% Steuer. Ja, und so habe ich, also es ist ähnlich wie der Einkommensteuer, wo wir auch so einen progressiven Steuertarif haben, das wäre hier auch möglich, würde im Endeffekt dazu führen, ich kaufe mir eine kleine Einsteigerimmobilie, Zahl vielleicht nur 2%, kaufe ich mir aber die Villa in äh, München-Schwabing, ähm, muss ich vielleicht im Durchschnitt auch 8% Grunderwerbsteuer zahlen. Das wäre aber verkraftbar, weil der, der in Schwabing eben sowas kaufen kann, hat ja auch entsprechendes Vermögen und Einkommen, der wird das stemmen können. Während derjenige, der eben gerade einsteigt und am Stadtrand von Hamburg kauft, vielleicht nicht so viel Geld hat und dann auch entsprechend niedrigeren Durchschnittssteuersatz bei der Grunderwerbsteuer zahlt. Also das wäre aus meiner Sicht ein sehr guter, praktikabler Ansatz, um hier ähm, den Einstieg eben zu erleichtern. Und dazu könnte man eben auch äh, stärker auf Nachrangdarlehen gehen. Ne? Ich bin kein Freund des Baukindergelds, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das Baukindergeld ist einfach wahnsinnig teuer. Und wir bräuchten es eigentlich nicht, weil Wohneigentum lohnt sich auch so. Äh, und dadurch, dass dieses Instrument so teuer ist, wird es ja auch schon wieder abgeschafft 2022. Ne? Also das ist keine nachhaltige Wohneigentumspolitik. In anderen Ländern ist es so, da gibt es einfach Nachrangdarlehen. Das heißt, der Staat garantiert den den Kreditausfall, das passiert aber relativ selten, weil die meisten Menschen wollen ihr Wohneigentum ja nicht verlieren. Aber dieses Nachrangdarlehen kann eben als Eigenkapitalersatz verwendet werden. Und das bedeutet eben auch, dass ich dieses Eigen, zusätzlich das Eigenkapital, was mir fehlt, für die Nebenkosten, für das Eigenkapital bei der Bank, dass ich das vom Staat bekomme oder staatlich garantiert bekomme und dann eben auch früher ins Wohneigentum gehen kann. Das wäre, glaube ich, eine ganz clevere Möglichkeit, weil eben der Staat sich ja auch sehr günstig refinanzieren kann. Für ihn ist das relativ günstig aktuell. Und wenn man das dann eben verknüpft damit, dass ich sage, okay, dieses Nachrangdarlehen, das muss auch ordentlich getilgt werden und ich habe eine längere Sollzinsbindung, dann sind die Risiken eben auch beherrschbar.
0: Das heißt, der Staat würde in diesem Modell sowas wie Mezzanin werden?
1: Ja, genau, so könnte man das sagen. Er wird sowas wie Mezzanin kapital wobei... Ähm, nicht so teuer. Ja, man muss dann natürlich schauen, was passiert, wenn ich tatsächlich nicht mehr zurückzahlen kann. Na, dann hat der Staat natürlich auch Möglichkeiten, das Geld wiederzubekommen durch Einkommensfändung oder Ähnliches. Das müsste man mal genauer schauen, wie das, wie das funktioniert. Aber auch da in Großbritannien sehen wir das, aber auch in Frankreich zum Beispiel sehen wir das, dass solche Darlehen dann durchaus gewährt werden. Und die Probleme sind wirklich moderat, weil die meisten Menschen, gerade in Deutschland, das ist ja ein Albtraum, die Immobilie zu verlieren. Also wird man sich schon sehr genau überlegen, was kann ich mir leisten, was kann ich aufnehmen und man kann das natürlich auch entsprechend prüfen. Ja, also bei den meisten Menschen, die eben sicheres Einkommen haben, äh, auch wenn es niedrig ist, äh, ist das relativ unproblematisch.
0: Man könnte ja auch sowas wie Vorkaufsrechte für den Staat an der Immobilie einräumen im Falle von Ausfällen dieser dieser Darlehen. Das wäre ja sozusagen eine zweite Kernforderung der immer wieder in der Politik diskutierten äh, Staatsquote beim, beim Wohnungsbesitz, wo man sagt, naja, also entweder verhilft man hier den Bürgern zu Eigentum und für den Fall, dass das scheitert, wird halt der Staat um eine Wohnung äh, reicher in Anführungsstrichen oder hat einen Zugriff darauf, das wäre ja vielleicht auch ein Modell. Über das mal nachdenken
1: Ja, wäre wär eine Möglichkeit. Ich bin jetzt kein großer Freund dieser Vorkaufsrechte. Ähm, wir kommen dazu vielleicht auch nochmal mal, äh, dass, dass der Staat sich nicht so sehr in die Wohnungswirtschaft einmischen sollte. Aber es wäre natürlich eine Sicherheit, die der Staat hat, ne? dass er sagen kann, okay, im Notfall kann ich das ja auch verkaufen, die Immobilie, wobei die Bank natürlich auch ein Wörtchen mitreden will. Aber ähm, wie gesagt, die die Risiken sind sind relativ begrenzt. Ähm, gerade wenn dieser Kredit dann eben auch relativ schnell getilgt wird, wird häufig, äh, als ich diese Ideen vorgestellt habe, da wurde immer gesagt, äh, aber die USA und schaut, was da passiert ist. Ähm, in den USA war aber das ganz große Problem, dass viele Haushalte mit geringen Einkommen variable Darlehen bekommen haben. Ja, und als dann die Zinsen hochgegangen sind, sind natürlich auch die Kosten dieses Darlehens extrem hochgegangen. Und das war das Kernproblem. Das können wir ähm, vermeiden, wenn wir eben lange Zinsbindungen hier haben.
0: Zumal natürlich auch die Tilgung in den Vereinigten Staaten jetzt irgendwo bei null lag oder in der Regel wird da ja nicht viel getilgt, genau. Ähm, genau. Habe ich,
1: haben wir einen Aspekt vergessen? Ich glaube, das sind so die die wesentlichen Aspekte, die, die wir hier haben. Ich sehe es einfach so, dass das Wohneigentum, dass wir eine große Chance haben, mehr Menschen ins Wohneigentum zu bringen aufgrund dieser Zinskonstellation. Und wir lassen die eigentlich ungenutzt verstreichen. Und das ist das ist schade, weil wir jetzt eigentlich die Chance hätten. Und ich glaube, gerade jetzt nach der Corona-Pandemie, nach der Wirtschaftskrise, wo man sieht, Sicherheit ist eben auch wichtig, Vermögen ist wichtig. Sollten wir das nochmal angehen ähm, und tatsächlich die Weichen dafür stellen, dass mehr Menschen Zugang zum Wohneigentum haben. Ich fordere keine Förderung, sondern ich fordere einfach nur, dass der Zugang verbessert wird und das wäre ein ganz wichtiger Schritt. Genau und das Ganze ist natürlich nicht aus der
0: Luft gegriffen oder weil du eine Meinung hast, sondern du hast das gerade nochmal empirisch belegt und die Zahlen dazu aktualisiert. Die finden wir wo? Also ich verlinke äh, sie natürlich, fin aber wo finden wir sie sonst, wenn wir das irgendwo draußen auf einer Podcast-Plattform jetzt im Auto hören oder so? Also wenn Joggen. man auf
1: der iw homepage äh, Institut der Deutschen Wirtschaft nach dem Wohnkostenreport sucht, findet man diese Daten. Aber ich habe auch sehr viel anderes noch dazu vom, äh, geforscht und publiziert zum Thema Wohneigentum. Das findet man aber eigentlich alles auf der iw homepage
0: Alles klar, verlinke ich natürlich hier in den Show Notes. Ich danke dir sehr, Michael. Und äh, das nächste Mal reden wir über weitere spannende Themen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei und ihr habt für euch was mitgenommen. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adressen findet ihr entweder auf der Website von Michael oder von mir. Und dann machen wir wahrscheinlich ab dem nächsten Mal so eine kleine Q&A-Session. So, Frage und Antworten sollten wir vielleicht als Segment hier in diesem Podcast aufnehmen, wenn es euch dann interessiert. Und... In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Danke, Michael. Und tschüss. Sehr
1: gern. Tschüss.